0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já mám dneska narozeniny, takže mám takový sváteční den. No a k těm narozeninám jsem si do podcastu pozvala výjimečnou ženu a tou je Lucie Hadnošová. A měla jsem takovou tajnou soutěž, že jste typovali, kdo dneska v podcastu bude. Takže tohle je odpověď na vaše typování. Jestli jste si typli Lucku, tak právě ona tady je. A pokud ne, tak příště to třeba víte. Takže si užijte poslech dnešního podcastu. Dobrý den, mé milé posluchačky, posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tady Jana Janová a já tady dneska mám Lucí Harnošovou a mám z toho velikou radost. Ahoj, Luci.
1: Ahoj, Jani. A moc vás všechny zdravím, posluchače, diváky, divačky. (laughs)
0: Lucí Harnošovou. Vlastně asi všichni známe, ale třeba ji nikdo nezná. Z těch lidí, kteří poslouchají zvenku a vidí to na těch podcastových platformách. Luci, jak ty se vlastně představuješ, když děláš takovýto úvodní představení? No to bývá nejhorší.
1: <laughs> já to většinou úplně zkrátím, takže já jsem, já jsem mentorka. A přináším témata v oblasti, přináším témata sebelásky, intimity vztahů a poslání a z toho právě i plynoucí typy k podnikání, k biznesu, k online podnikání. Mám dvě dcery, 16 a 14, napsala jsem několik knih, tři konkrétně a, a to je tak na úvod asi všechno. <laughs> Protože když to představuje... Docela... No, když mě někdo představuje, tak říká, Lucy dělá všechno. No tak, tak to vůbec není. <laughs> I když je pravda, že pak jako reálně těch projektů mám vícero a že to je takové pestré. Ale jako hlavní projekt Alchymie ženy, tam to je prostě tam jako pod touto záštitou tvořím a tam tady ty různé oblasti pak jsou i vidět. Takže,
0: hm. mm-hmm. Je to tak, že já tebe taky vnímám, že máš obrovský záběr a obrovskou šíři a hm. Já jsem se dokonce zjistila, že ty někde máš návod na to, jak se dělá podcast.
1: <laughs> ah, tak to to máš to, to si vypíchla teda dobře, ano. <laughs> Toto není veřejná aktivita, je to v rámci mého programu Evoluce poslání, což je takové roční zážitkové členství, kde každý měsíc máme témata ve formě buď kurzu, který připravuju online na několik modulů, anebo masterclass, která je víc taková interaktivní a potkáváme se na Zoomu. A ta témata střídám, jsou tam podnikatelky, takže střídám prostě to, to, co jim může nejvíce pomoct, takže máme různé jako témata prodeje a komunity a tak. A já vždycky jako, to potřebuju nachystat velmi dopředu, protože si ženy kupují celé to roční členství. A kupu, podivu někdy si poté, co jsou měsíc, dva v tomto ročním členství, tak si kupují i hned další rok, takže některé už teďka víme uh, vzájemně, že spolu půjdeme další třeba tři roky, tak to je jako velmi zajímavé a krásné, moc si toho vážím. A když, mi, když jsem chystala právě nedávno, v září jsem chystala, uh, co bude ten příští rok, tak podcast uh, se tam tak jako vsunul ve smyslu, že já vím, že chci svůj rozjet, je to jedna z těch věcí, která předká šuplíku. A, a ve chvíli, kdy to rozjedu, tak to chci sdílet a potom nějaké typy. A tady jsem si dovolila, nebývá to úplně mým zvykem. Já jako, sdílím ty věci, až když já to mám jako zabehlé, fungující, až když prostě jsem já v tom usazená. třeba témata hojnosti a peněz jsem sdílela, až ve chvíli, kdy jsem měla nějaké věci jako zásadní velký, sama srovnaný, a netroufla bych si do toho někde tam v procesu, kdy to ještě tak úplně nebylo třeba. Ale ten podcast byl. Jedna z věcí, kde jsem si říkal: tak a já ho tam dám prostě, i když ještě jsem nezačla, i když nevím. A, a pozdílím tam pak těch jako ty zkušenosti, které v tu dobu budu mít. A zároveň mě to i tak jako hezky už inspiruje k tomu, že už opravdu potřebuji začít. A ten projekt tam vytáhnu, a vytáhnu z toho šuplíku a udělám to. Takže tady přistupuji k tomu obráceně, ale nevyváte to úplně mým zvykem. Tak je, tak je to legrační, že to takhle jako si všimla. A možná já ani se budu pak učit k tobě. A, a jak to rozjet teda co nejlépe hnedka od začátku. A
0: to je hrozně no. srandovní, protože já jsem teďka nedávno právě měla svůj webinář, který se po roce zopakoval, jak uh-huh. na úspěšný podcast. Ano, vidíš. A, a, a tam vlastně První rok to bylo jako, jak vůbec začít s podcastem a druhý rok to bylo, jak začít vlastně vydělávat podcastem a všechno je to založené na nějakých mých zkušenostech a na tom, že já jsem jakoby na té cestě a sama si to tak jakoby otlapkávám. A já vůbec jako netuším, jak jsem na to přišla a já jsem to někde najednou zahlídla a říkám, aha, Lucka taky? dělá něco podobného jako já a to to je takový téma toho online, že se setkáváme, že ty lidi dělají třeba podobné věci. A tak tak jsem se ti na to právě chtěla rovnou zeptat, jak to je, protože podcast je moje srdeční téma, je to moje srdeční záležitost a, a to je super, že ho budeš dělat taky, protože jako poslouchat se tady bude vždycky a ženské příběhy se budou vždycky poslouchat. A my se teďka vlastně chystáme do toho otevřít jeden veliký ženský příběh, veliký ženský podnikatelský příběh. A já jsem na to trošku chtěla jít od lesa a začít trochu jinak, než vždycky začínám a otevřít to trochu jiným tématem. Jiným tématem. Ale napadlo mě, ty už si asi musela spoustu rozhovorů absolvovat, a, a pravděpodobně mluvíš o podobných věcech, jak to prostě začalo, jaký je ten příběh. To, co normálně srdeční uh, záležitosti zpracovávají s lidma, kteří tady jsou. Uh, hele, tak pojďme to vzít takovou jako zkratkou. Jako Lucka Hardnošova, která má vlastně obrovský projekt a teďka už o tobě a říkají, že jsi jako nejúspěšnější online podnikatelka tady, tady v České republice. Tak, hele, třeba čtyři věci, který, bez kterých by to fakt jako nebylo. Uh-huh. Jo,
1: tak to je skvělé. Mimochodem, z kratky mám ráda a to je právě i to ještě se vrátím k tomu podcastu, jo? proč jsem si to nakonec takhle troufla udělat, protože já půjdu samozřejmě kratkou. Já vím, že to chci otevřít, já půjdu za experty, kteří to dělají, nechám si poradit <laughs> Abych to celé rozběhla rychlec, Takže půjdu rovnou za mentory. A, a, a to je jako jedna z těch zkratek. Jo? Takže je mi jasný, že tam, když myslím si, že to máme tam v plánu někdy v září nebo někdy během léta, že to téma je. A já to budu, že nám i otevřeně sdílet, že já teprve začínám a jo, nebudu se tam stavět do nějaké pozice. Prostě něčeho, kde to ještě nebude. Ale zároveň naprosto věřím, že za těch několik měsíců už těch zkušeností bude hodně. Takže ano, to bude taková má zkratka. A zároveň to i jeden z těch typů, proč teda se nějakým způsobem mi daří. A že na to nejsem sama. Já ani se nesnažím na to být sama. A je to něco, kde zjišťují, kde ještě všude se do toho můžu vlastně uvolnit, jaký všechny roviny to má. A protože ať už právě od mentorů, od různých průvodců, jako počínaje po různé situace náročné v životě, které se samozřejmě dějí nám všem a i mně, tak když jsme měli například minulou zimu takovou velmi náročnou situaci s dcerou, tak vůbec jsem se nesnažila to někde jako vyřešit sama. Rovnou jsem věděla, měla jsem už okolo sebe i tu síť nějakou těch podporujících lidí s různými terapiemi, s různými způsoby. A už jsem si jenom řekla, jo, tak s tímto, s tímto, s tímto, teďka toto bychom mohli zvládnout. (laughs) A... A zároveň až jako do toho, co nás přesahuje, i tam tam se jako uvolnit do toho, že nejsme tady vlastně sami, není to žádné jako tady naše, co bychom měli jako nějak utrhnout a zvládnout a prostě zatnout ty zuby a jít. Ale naopak, čím víc jsme v tom proudu s tím životem, kam nás vede, kde máme být, tak čím víc my vlastně povolujeme v tom a měkneme, odevzdáváme se tomu proudu a uvědomujeme si právě tady tu obrovskou podporu, Kterou máme, tak, tak tím to může být jako celé plynulejší. A v zásadě asi i rychlejší, protože tam nejsou jako všechny možné ty rezistence. Oni tam samozřejmě jsou taky, ale, ale je to zkrátka na násek, jak v jakém. Hmm, jak si to jako už pak dovolíme, nebo jak si to proskomáváme, kde jsme prostě v tom životě s těmi svými zkušenostmi. Takže to je určitě jeden princip. A druhý je, že úplně věřím tomu, že právě tady ten život, jak nás vede, nás vede vždycky jako k dobrému. K dobrému pro nás, ale k dobrému i pro celek. A to je něco, jako co je pro mě naprosto esenčně zásadní, že vlastně to všechno, co tvořím, co dělám, čím já si procházím, tak je vždycky dobré, Pro mě i pro celek. Pro mě, pro tebe, pro nás. (laughs) A A proto to pak i třeba sdílím jako zkušenost. Nebo proto mě baví prošlapávat tu cestu i toho ženského úspěchu a toho, když žena vydělává hodně peněz. A i to právě ráda sdílím, a protože to jako ráda i přináším do toho našeho společného pole, protože když to jde někde, tak najednou si řekl, aha, takže to může být i u mě. A vlastně se tomu takhle postupně všechny otevíráme. Tvoříme to prostě všechny, a každá, nebo všichni a každý přinese ten svůj, ten svůj jako střípek. Takže to je určitě to druhé, takové jako za mě gro. Um, tam tady, um, my to tam prostě tady v tomto, že to je pro dobro všech. <laughs> no a um, a třetí, co s tím souvisí, je, že zároveň sebe jako nějakým způsobem nezmenšujeme, prostě jsme se narodili hodne, hodny, uh, dokonalí, tak jak jsme pro, uh, a je to naše přirozené bytí, uh, žít v hojnosti, žít spokojeně a prostě jít tou cestou té evoluce růstu a, a jako mít tady to svoje jedinečné poslání, které opravdu přináším i pro ty ostatní. A tady, když to nebylo, to u mě takhle rozhodně vždycky, proto jsem taky napsá knihu Alchymie lásky, protože sebeláska je ta, uh, ta cesta k tomu, si to jako víc a víc zvědomovat, že vlastně ano, ano. Sem, sem, ta pravá, sem. A. Mm. A můžu vlastně tady zabírat to místo, jo, když to takhle řeknu. V tom, můžu tady zabírat to, to místo ve světě, protože tady mě to náleží, to je to moje místo a nemusím se vlastně umenčovat, a, aby mě ostatní přijali, abych byla pochopená, aby, aby, aby. Ale prostě v sobě, když takhle si do toho stoupáme víc a víc, tak najednou se to začne projevovat i v tom životě a přichází nám i větší příležitosti a, a prostě jo, je nám v tom dobře je to takové žití toho našeho potenciálu. Takže to je třetí. No a čtvrtý, čtvrtý, já asi sama jako za sebe zrovna tu vnesu i takovou osobní, ještě ještě více osobní linku, že pro mě třeba nesmírně jako takové cené a beru to jako velký dár, že že takhle jako hezky... spolupracujeme vlastně i s my mužem. Že to takhle máme, jako chápu, že to takhle nemají všechny ženy a určitě je to prostě ty cesty naše jsou fakt jedinečné, takže nedá se to jako srovnávat nějak, nebo co je lepší, co je horší, to vůbec ne, ale spíš jako mě osobně opravdu za tím vším, co jako dělám, jakou vizi já držím, tak je za mnou ten můj muž, který drží to vizi celou dobu pro mě a ještě i ty roky zpátky, kdy já jsem ještě o tom třeba víc pochybovala, nebo jsem neviděla to až tak do, takové, třeba do takového dosahu, který mám teďka, anebo který ještě jako je připraven, tak on už tu byl a držel mi tu vizi. A to si myslím, že mě určitě jako v mnoha um, životních událostech velmi podpořila, jsem mu za to nesmírně vděčná, že to tak jako bereme, jako na prostě společnou tu naši cestu.
0: Hm. Vnímáš to jako nějaké obecnější pravidlo, že ta silná žena, která vlastně ve velkém slova smyslu, nejenom určitém slova smyslu, jako bývá třeba i lídrem, ženským lídrem, tak má prostě za sebou takového podporujícího muže, který tady pro ní je, ke kterému ona vždycky může když třeba se úplně nedaří, nebo když se zase hodně daří, a vnímáš to jako pravidlo?
1: Ne, nemyslím si, že to je pravidlo, ale co bych tam vnímala jako pravidlo, je to, že máme to mužsko-ženský v sobě srovnaný. Že vlastně to, když já mám v sobě jako hezky poznanou tu vnitřní ženu a umím s ní být, umím ji naslouchat, ale i toho vnitřního muže, umím s ním být, umím mu naslouchat, umím jako pracovat s těmi dáry obojího, tak to vnímám, že i u mužů, i u žen, prostě je jako tím důležitým aspektem, že vlastně sám My jsme takhle už jako celiství a a pak se to může jako ještě víc třeba projevit i v té hmotě, že tam někdo s náma opravdu takhle je a může to být partner, ale může to být třeba i někdo jiný, může to být biznisový partner, třeba jo, to taky znám, takové příklady žen, které lídere, které zase mají, ale ještě i toho biznesového partnera takhle vedle sebe, můžou být určitě různé okolnosti, toto už bych pak asi takhle nev, ne, nedávala jako všeobecný pravidlo, ale tady to ženský v nás, tak to určitě je velká inspirace si s tím jako pracovat, poznávat to, být s tím nějak jako vědomně.
0: Hm? Mm-hmm, mm-hmm, určitě. No a když se podíváš úplně teda hodně do dálky, tak já vím, že ty jsi měla ještě i jiné podnikání, to zase z, vím, ty o tom mluvíš, ale uh, vím to i z jiných soukromých zdrojů, uh, takže si měla vlastně jakoby, můžu to říct, kamenou síť. Vlastně. A, uh, a mě vlastně zajímá, ještě to předtím, ty pocházíš z podnikatelské rodiny, máš prostě nějaké jakoby kořeny podnikatelské.
1: Ano, můj táta začal pracovat nebo začal jako podnikat hned po revoluci. A moje máma se pak časem přidala. Ona s náma hodně byla doma se mnou a s o šest let mladší sestrou, takže ona hodně času trávila s dětičkama a potom, když šla vlastně. S, být zase nějak aktivní i do toho světa, tak si otevřela kamennou prodejnu zdravé výživy v Brně, což byla druhá kamenná prodejna, byla velkou průkopnicí. tu první měla její kamarádka, Jindra, která tuto prodejnu má dodnes a která ji to vlastně takhle jako naučila, předala. Takže oba dva podnikali a já jsem pro mě vždycky bylo jako velmi silná hodnota životní svoboda. A proto já jsem ani teda neuvažovala, vlastně me to ani jako nenapadlo, že bych byla někde jako v práci. Já jsem vždycky už jako u studia vysoké školy jsem věděla, že prostě chci podnikat a tak jsem nějak jako pomáhala třeba těm rodičům, jo, to bylo takový jako prvotní, ale pak jsme si i otevřeli s mým manželem, právě v té době už jsme byli manžele, ještě při studiu vysoké školy, kterou jsem teda dělala dálku. tak jsme si otevřeli kamennou prodejnu také zdravé výživy, bylo to takové, jako ne, nejvíce se to nabízelo, protože ta máma nám s tím jako pomáhala, ale otevřeli jsme to na malém městě, nevím teda, kolik je to obyvatel, ve Velké Bíteši, takže takové malé město mm. u Brna. A je to 20 let zpátky. A tenkrát tam, a tenkrát tam a ta zdravá výživa byla velký jako úlet. <laughs> a... Zjížděli se tam k nám jenom makrobiotici z různých jako vesnic, kteří byli rádi, že nemusí jezdit až do toho Brna, a, takže ty, ty tam byli naši klienti, ale jinak jako přímo z toho městečka jsme tam moc klientelů neměli, protože oni jako spíš si, si ťukali na čelo, co to tady je za výstřelek, takže my jsme tak docela předběhli to dobu a fungovala tady ta zdravá vyživá tuším dva roky a pak jsme se rozhodli, když jsme byli pořád na nule a spíš jako v nějakém lehk to nehýbalo, že teda to fakt jako vzdáváme, zavíráme. A, ale právě poté mě se pak narodila, nebo nám se narodila, když mi bylo 24, první dcera a. A tam už opět přišel jako na řadu i toho podnikání, a to je to, o kterém mluvíš, které pak fungovalo deset let téměř. A to byla zase taky taková průkopnická věc, protože my jsme otevřeli kamennou prudejnu s ekologickým zbožím pro děti pro domácnost, ale primárně ze začátku zaměřenou na šátky a nosítka pro nošení a na látkové plánky. A v té době takhle jako ucelená prodejna taky žádná nebyla v rámci ČRO. A pro mě tam byla jako velká, vlastně mám to dodnes, jo, mám takovou, jako vž- vždycky si vybírám taková témata, která jsou alternativní, ale vlastně už to je jako čas, aby to v té společnosti bylo tou normou. Takže teď třeba to vnímám, že je takové víc ještě stále alternativní ty bohaté ženy <laughs> a ve smyslu ještě těch žen, které jsou opravdu ženami a ne ty ženy, které jsou prostě s těma ostrýma má takový ty jako biznis úplně jako v chlapském stylu, ale že to jde i jiným způsobem a, a že to můžeme mít takhle hezky v souladu, tak to třeba vnímám, že ještě stále je taková taky průkopnická tady činnost mm. a aktivita, mm. ale že krásně se to posouvá, to rozhodně ano a tenkrát pro mě toto byla jako velká osvěta, a vlastně přinést to kontaktní rodiči do, do prostě do mainstreamu, takže my jsme hodně dělali různé konference atd., ale přes ty, pro, přes ty fyzické produkty v té kamenné prodejně nebo pak i v tom e-shopu, to bylo o to jako vlastně snadnější, že opravdu ti lidé se na to sáhli, jo, už to bylo takový jako hmatatelný, takže ta osvěta i skrze... Mm, i skrze ty fyzické produkty se vlastně dělala jako velmi hezky. Tak to bylo, to byl takový jako druhý můj velký projekt.
0: No. Mm-hmm. Uh, mě fascinuje to, uh, ta šířka a tak nějak jako tuším, že se to tam někde propojilo, že to byla určitě nějaká síť. Uh, a a ty zase potom deš a vezmeš to téma a posuneš ho, jo? Nejdřív jsem maminkou, pak jsem teda prostě ženou, která žije své poslání. A já si myslím, že jsem tu prodejnou rozhodně navštívila a to jsem tehdy o tobě ještě nic nevěděla. Nicméně... Uh, vnímám tam jakoby takové to propojení, že už tohle ti vlastně mohlo přinést do toho ještě ne, netušeného začátku, že budeš jednou mentorkou žen, které si naplňují poslání, uh, že si tam mohla jako už jakoby nějak zakořenit a získat tam ty první kontakty. Jak to vnímáš ty?
1: Ano, určitě, určitě ano. Z, jako z mnoha ohledů. Zaprvé... M- za prvé, v tom, že uh, jsem sbírala samozřejmě těmi roky ty zkušenosti. Jo? Přece jenom, když mm. se let toto podnikání a ono nějakým způsobem roste a rozvíjí se, a já jsem se právě už tenkrát učila od dalších lidí, takže z, jako záměrně jsem vyhledávala, ať už mentory nebo různé konference, akce, prostě pořád jsem se vzdělávala a sbírala ruku v ruce s tím i ty své zkušenosti. Takže tam je pak rozhodně na čem stavět při tom předávání dál. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že už, už i tam jsem si spoustu věcí dělala jako po svém, jo? opět. <laughs> Re- trochu rebelsky, ale ta rebelka ve mě byla jako vždycky a teď už je taková hezky kultivovaná, jo, teď už to není taková ta rebelka za každou cenu, ale dřív jsem i tak měla a víc takhle jako za každou cenu si jít po svým, ať říkají cokoliv, já prostě to chci mi takhle, tak to ve mně bylo trošku um, trošku víc, ale zároveň to taky přineslo i své jako, kvality a své dary, protože uh, třeba my jsme měli hodně ženský kolektiv uh, v těch uh, kamenných prodejinách, které byly pak jako v různých městech a my jsme měli takový jako, byly to i frančízy a my jsme měli hlavně svoji prodejnu v Brně a v Praze. V tom Brně to byla taková základna i pro mě, protože jsem vždycky bydlela buď v okolí Brna nebo přímo v Brně, takže tam jsem i byla víc a, a my jsme třeba už tenkrát, pracovali s ženskou cykličností. A hnedka, jak jsem se to dozvěděla, že nějaká cykličnost existuje od Miranda Grey, hned jsem to začala zkoumat na sobě, hned jsem to přinesla do týmu, hned jsme to začali zkoumat jako v týmu. Aha, a, a byli to, toto to třeba bylo jeden, jeden, jedno z témat, na které mě pak i zvali na různé jako větší konference biznisové, ala Retail Summit nebo Leadership Summit na různých takových jako akcích naživo, kde jsem pak často byla jediná žena, mezi těmi speakery, a často také jediná žena, která přinášela, ale takové téma dost jako ujete pro, pro mnohé, ale zároveň to přesně bylo to, co já jsem chtěla dělat, jo? to byla ta osvěta, takže, takže občas se nějaký odvážný člověk z těch týmů, organizátorů jako odvážil tam nějakou harnošovou vzít, takže i to byly jako určitě zajímavé zkušenosti, které jsem takhle jako sbírala i v tom předávání už těch biznesových věcí, jo? že jsem byla jako pozvaná, vyzvaná, ale slyšeli jsme, že viděla Toto a toto, můžete nám to přijít povykládat tady na nějakou konferenci. A, 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 takže tím pádem ano, to se tak jako nabalovalo, až pak tuším, že první nějaký Vyloženě, jako mentoring jsem dělala třeba v roce 2017, tak nějak, že už to bylo, v těch zkušeností bylo více, a tam jsem někde začala. A samozřejmě pak teďka třeba hodně se věnuju online podnikání a právě mentorování v v této oblasti, protože vím, že třeba ten retail nebo i to e-commerce tak... tam, jak se dál už nevzdělávám, jak se o to nezajímám, tak nějaké jako věci fungují všude, jo, je jedno, co to je, ale pak jsou ty specifické prostě strategie a fungování, které je v tom, tak do toho se třeba už jako nepouštím. Ale v tom online podnikání, tím, že taky to nějakým způsobem se rozběhlo jako rychle a že ty úspěchy jsem tam měla, nějaké výsledky viditelné a že to přirozeně vyplynulo, že se mě začaly prostě ptát ženy, a jak to děláš, jak děláš toto, a jak to bylo, tak. A, tak jsem jako postupně to začala tvořit a vlastně stále mi to vzniká velmi organicky a v zásadě většina těch produktů, které jako vytvořím jsou na základě toho, že ta komunita to nějak chce vědět, že se mě na to ptá a nebo že já cítím aha dobře, takže už jsme si toto usadili a můžeme jít dál, jako je čas prohloubit třeba tady ten vztah s penězi, s hojností mm-hmm. a to tak to tak organicky vzniká a no <laughs> a, a baví mě to zároveň, že to je takové pestré
0: Já jsem teďka měla zkusku s jednou ženou, která se tady přistěhovala do okolí a byli jsme nějakým způsobem propojeny a ona za mnou přišla, protože se ptala, kde by mohla začít dělat ženské kruhy a já říkám, aha, a tak jsme si nějak o tom povídali, kde by to, a já říkám, jak tě to napadlo, a ona je vlastně ve tvém kurzu, který se specializuje na ženské kruhy. A s tímto jsem se setkala jakoby několikrát. A teďka nechci mluvit jenom o ženských kruzích, ale spíš že pro ty ženy od tebe je to velmi jako takové, takové asi přijatelné dobře, protože i ženy, o kterých jsem si myslela, že třeba nikdy do online nepůjdou, hodně často to říkali, tak nakonec skončily v tvé akademii. Jo? A to ještě před dvouma rokama jsem třeba o, mluvila o tom, že existuje nějaký online a to bylo takový jako Brr tému, jakože já nikdy online dělám, nebudu všichni tady teďka. A, ale já nevím, čím to je, to je jako kouzulo osobnosti, každý nějaké máme, tak vlastně i pro ženy, které vlastně vůbec nemají takový jako mužský způsob přemýšlení, tak od tebe je to přijatelné a oni do těch kurzů jdou a vzdělávají se a potom to samozřejmě má i výsledky, protože z nich vyrostou Podnikatelky, které třeba jsou někde na pomezí online a offlineu, ale mají i ten online přesah a velmi jim to v tom podnikání pomáhá. Co si budeme povídat, uh, online je výborný v tom, že se dostanu uh, kamkoliv, uh, kde mi ty lidi rozumí, že jo? Takže, uh, takže jim to potom pomůže i v tom offlineu. Jak to vnímá, že jo? Prostě, že vlastně. To, co je od někoho jako fakt nestravitelné, tak zrovna jako od tebe, to přitáhne i lidi, kteří třeba o tom nikdy neuvažovali.
1: Možná je to právě tady ta mise, kterou tak jako cítím odevždy v tom, že aby se alternativa stala normou, (laughs) že právě to nějakým způsobem asi přirozeně umím přinést tomu širšímu publiku, ta témata. A zároveň, ty to řekla moc hezky, že každý má jako to své, takže určitě... Určitě mám i spoustu lidí, nebo i mě to říkají, některé ženy je zajímavý, má to vlastně několik rovinů, já proveru různé mm, roviny. Yeah. Je, každý si přitáhnem prostě ty, který si máme přitáhnout, který prostě právě na tu naši esenci nějakým způsobem slyší. Mm. Takže to je, to je určitě ono. A zároveň my, jako ti, kdo to takhle dávají do světa teda, musíme být úplně oká s tím, že spoustu lidí na nás takhle jako slyšet nebudou, nebudou nám rozumět a třeba to i budou dávat najevo, že nám nerozumí. A to mně přijde, že to je taky určitě nějaká pak jako zkušenost, do které si potřebujeme dozrát, že jestliže že mám tady ten záměr... Hmm, jako publikovat nějaké věci a šířit nějaké věci širokému publiku, tak od toho ale pramení i to, že bude i velká část lidí, kteří s tím třeba nebudou souznit, nebudou souhlasit nebo nebudou prostě naladění. A že to je v pořádku. Jo? Už toto je velmi jako silný moment, kdy si to zvědomíme. A rozhodně to takhle jako mám i já, že spoustu lidí na to reaguje, líbí se jim to, dává jim to smysl. A pak je spousta lidí, kteří řeknou: Hele, slyšel jsem jedno video a vůbec tu ženu nedává nebo jo, prostě, a je to tak. A a zároveň právě, co jsem chtěla říct, že mám i ženy, které mi třeba pak sdílí, že jo, já jsem tě jako dlouho nedávala, a najednou toto to mi sedlo. A nebo jo, já jsem, nebo mám ženy, které jako chvíli se mnou jdou, pak se zase vzdálí, pak zase přijdou, pak se zase vzdálí a to je taky v pořádku, i mi to tak, taky hezky, autenticky sdílí, že si potřebují pak střebat nějaký věci a prostě už jako bylo moc té Harnošové, takže tady teďka si střebáváme a inspirují se třeba i u jiných a pak zase je něco jako přitáhne. A tam vnímám, že je to i o tom, jakou my máme tu nabídku aktuální, protože to se mi třeba děje právě u těch žen, které řeknou jo, tak doteď mě nic jako nezaujalo, ale toto je to ono a teď úplně cítím se s tebou tady jako na vlně a teď mi to sedne a teď jsem jako nesmírně z toho obohacená, co ty teďka tady sdílíš. A to si myslím, že je hodně tím, že právě nemám jeden produkt, který bych prodávala stále 8 let, pořád to stejné, ale že tam mám tu pestrost a a že někdo prostě, až toto, až toto, co vytvořím, tak je to pro tohoto člověka prostě to praví. A dosud to nebylo ono. Takže to určitě může v tom hrát roli taky. A zároveň i my, jak se posouváme, že, jako osobnosti, mm-hmm. tak i tam to může být, nebo i energeticky a různě, tak to může být o tom, že v nějaké době jsme prostě neladili, ale najednou už to tam jako zaklapne a může, můžeme se od tohoto člověka inspirovat. No. Takže určitě v tom hraje roli vícero věcí, ale ale to, že si každý neseme tu svoji esenci a máme, někdo to od nás pochopí. Já třeba mám moc i ráda různé typologie a vím, že ty třeba taky human design řešíš no. a, a tam je to taky i o tom, že pak jako s někým jsme si prostě blíž, někomu opravdu rozumíme, jako kdybychom mluvili i cizími jazyky, tak někde je to hmm. tak, že jo, to je ten, to je ta řeč, které já rozumím a někde je to ta řeč, které nerozumím a je úplně v pořádku od takového člověka se pak teda neučit. teda nestrácet tím čas, i když mi tady deset lidí říká, hele, tento člověk je skvělý, Protože pokud tam jako pro sebe to nevnímám, tak no. a podívám se na to, jestli to není jenom nějaký jako odpor schovaný sabotérek, který by říkal, hele, to ne, to ne. A tak pokud si to prověřím, že fakt takhle to není, tak, tak pak to nemá smysl, prostě najdu si toho pravého člověka pro sebe.
0: Hm. Mm-hmm. To je určitě... Uh, velká pravda. Já jsem právě zvažovala, jestli vůbec tady tuhle otázku human designu tady do tohoto povídání hmm. vnes, protože uh, tak vzadu, jako mě červíček, jako šťůral a říkal si, a jaká, jaký je typ ta Já to krně řeknu, ano. Je to ano. <laughs> <laughs> jaký <jsi> typ energetický? <laughs>
1: máš, máš, nějaké, máš, máš nějaký návrh? <laughs>
0: Já si myslím, že jsi generátorka, anebo manifestující generátorka, tak jsem si to nějak říkala, že to by určitě sedělo. Jo,
1: ano, jsem manifestující generátor, ano, z čísly dva čtyři, takže tam mám tu velkou společenskou... vlastně takový naturel, že mě baví být s těmi lidmi, baví mě inspirovat, baví mě právě mít tady tu jako i energii tého, té průkopnice a zároveň tam mám ale i tu jeskyni, ano. takže to já potřebuji taky velmi a proto se někdy ženy díví, že já občas to tak sdílím, že jsem vlastně jako introvert, nebo když se někde potkáme jako na ulici, tak je to takový pro mě, jako ah, tak ahoj. <laughs> a pak jsem schopná dvouhodinový video tady říkat, ale to je ono, že, že mám tady i jeskyně a potřebuji hodně času trávit sama v klidu někde úplně právě buď s těmi nejbližšími, nebo úplně sama. Tak se mi to tak střídá a najít si ten poměr je jako velmi zajímavý. A teda já human design mám ráda, i když úplně ho neznám Velmi podrobně, jo, stále se to tak učím a, a spíš tak jako na té mé nejbližší rodině, ale úplně to sedne. Ale mě ještě fascinuje, jak to obrovsky sedne potom i s těmi dalšími, třeba právě typologiemi nebo s dalšími. Mm. Máme třeba velmi podrobně astrotyp jako čínský a tam, a tam vlastně tady ta kvalita 2.4, já to mám tam taky, jo, že tam mám mm nějakýho vepře a draka, dejme tomu, jo, když to zkrátíme tam toho víc těch aspektů, jak je to tam a jaký element a tak dále, to je velmi taky složitá, slo, slo, složitý nějaký koncept, ale v, jako v té použitelnosti, potom praktické, tak mě to nesmírně sedne, tady ty právě různé typologické koncepty a, a v jednoho období nám to i hodně pomohlo i třeba ve vztahu a, no, a nedávno mi někdo říkal, no já si myslím, že jsi projektor, <laughs> tak ne, že, že to někde právě kolovalo. Někde, že se tak, že, se tak šíří různé věci. Jak aspoň to tu uvedeme na pravou míru. Pane, když generátor dva můžete si udělat co analýzy.
0: Mě na tom hrozně baví. Obecně jako na typologiích, že mohou mít ten přesah. Já jsem jako nejdříve docela zavrhovala, dokonce i human design, o kterém, ve kterém jsem se vzdělávala, ale Stále hmm. jsem ho nějak jakoby moc, že tím, že já jsem koučka, tak ta otevřenost a ty otevřené otázky mě fascinují a dlouhou dobu mě vadilo dávat si jako nějaké nálepky. Jo, jako jsem generátor nebo jsem projektor, prostě to nám určuje určitě něco a to už je jakoby, nějaký limit. A když to ale vlastně člověk vezme naopak, že to jakoby není limit, ale že nám to otevírá prostě jiný pole působnosti a jít do toho určitým způsobem a pak si otevřít jako vlastně všechno. Protože... To je taky teorie human designu, že sice máme něco definované, něco stále, ale zároveň v průběhu života jsme schopni si vyplnit celou tu mapu a vlastně pocítit všechny ty energie. Tak, tak když to uchopím z té druhé stránky, tak potom mě to začne dávat smysl, velký smysl, a začnou mi dávat velký smysl i jiné typologie, které nejsou úplně jako na tvrdo. Jo? Aby to prostě, že to prostě nemá úplně tvrdý mantinely. Takže ta. No,
1: tady ty škatulky jsou určitě v tom takovou výzvou, ale t- vnímám to velmi podobně, jak říkáš, ani i ty. A, a spíš to i beru tak, že právě tím, jak jsme každý jedineční, tak zase, když si do toho ještě více jako dosednu, když se v tom fakt zabydlím, v tom svém, tak o to víc je mi dobře, o to víc můžu některé ty dáry projevovat a vlastně se přestanou i přirozeně pasovat někam. Tu mám takovou historku ze svého života taky. Já jsem před několika lety pořád obdivovala ženy, které velmi tvoří. A vždycky, když jsem si dělala nějaký bucket list, jo, těch 111 prostě přání, mm-hmm. tak půlka mého bucket listu byla. Chci se naučit plést košíky, chci se naučit udělat domácí sirup a prostě, protože jsem to fakt chtěla, ale samozřejmě, že se to fakt vůbec neočkrtávalo, protože to, jsem to nešla dělat a když už jsem někdy šla na nějakou takovou aktivitu, tak jsem to pak jako s hruzou zase zahodila, <laughs> že pak mi to nejde. A pak mi došlo právě díky, zrovna toto bylo díky typologii, zase nějaké jiné, která mi popsáno, toto je to, co ty obdivuješ na ostatních, to je prostě ten tvůj sen, ale není to ta tvá přirozenost. To jako obdivuješ, můžeš to klidně i někdy dělat, ale nebude to to, co tě úplně jako nejvíc naplní. Takže to mě jako úplně tak došlo, aha, takže já si to vyškrtám z toho bucket listu a dám si tam ty svoje věci. A bylo to jako takový docela dobrý uvědomění a dosud se tomu někdy s můžem sněme, že když já začnu tady mluvit o něčem, že by bylo skvělé tady se naučit nějakou keramiku, něco, tak jako ano, jako jedna zkušenost, dobrý, ale abych se hlásila na celý kurz, že budu chodit celý rok někde na keramiku, tak by mi to opravdu vel, nějakou, jako velkou radost pak stejně netělo. <laughs> Takže to bylo hezký, jako zvědomění, že takhle ne, tudy ne. A, no a může se to změnit třeba až mi bude o dalších deset let více budu mít chuť najednou ještě více do toho ponořit přesně jak říkáš, jo, že se to začne otevírat ale už tam vlastně nemám od sebe nějaké očekávání něčemu. Mm. bude mm. že prostě tady si splním 40 položek ze 111 a budu si myslet, že jako to bude wow nebude to wow mm. <laughs> v tuto chvíli
0: No a protože mám dneska narozeniny a hodně ráda dostávám dárky a zároveň hodně ráda dárky rozdávám, tak i já jsem si pro vás něco připravila. Dávám 20% slevu na všechny mé individuální konzultace, takže setkání se mnou. To znamená, že pokud jste si mysleli na konzultaci ohledně vašeho podcastu nebo byste chtěli začít dělat podcast a nevíte, jak na to chcete nastavit tu cestu a pochopit, jak by to bylo vhodné v rámci vašeho podnikání, jsem tady pro vás. A samozřejmě, pokud byste se mnou chtěli skonsultovat vaši Human Design Mapu v rámci vašeho podnikání nebo v rámci vašeho života, vztahu, jak to máte, jak byste to mohli mít, pochopit vaše dary, tak zase jsem tady pro vás. A všechny moje koučovací balíčky jsou také s 20% slevou. Stačí, když se mi ozvete do zprávy na messengeru. Můžete se podívat na mé stránky www.janajanová.cz. Tam ty ceny jsou normálně, ale jakmile se mi ozvete, tak já vám uplatním tu slevu. A ta sleva platí do. což je neděle do půlnoci. Tak jo, tak já se na vás budu těšit a teďka už pokračujeme v rozhovoru. Já bych ještě ráda otevřela jedno takový téma. Uh, protože uh, my moc dobře víme, že nějakým způsobem jsme vidět, jako online, že někdy k tomu jako aj trošku přispíváme, protože máme tady nějaké jako business archetypy a chceme prostě jít tím konzistentním směrem. Aha. Nicméně to vytváří nějaký obraz a uh, to zatím uh, může být uh, trošku a Ono to někdy vytváří i v těch lidech, kteří nás poslouchají nebo sledují nějaké představy, nějaké domněnky o tom, jak vlastně vypadá taková jakoby nobel podnikatelská domácnost a tak dále. Ano. <laughs> tak jak to vypadá u vás, u vás, jako co ty lidi vlastně, co můžeš říct a co ty lidi nevidí?
1: Aha, aha. No, tak za prvé rozhodně já sdílím. Uh... Velmi autenticky, i tady ty různé jako věci, který se nedaří a podobně, třeba ne úplně jak, jak kde, jak kdy, jo, není to zase o tom, a tomu právě taky moc nefandím, že pak se snažíme teda být autentický a natáčíme každý příspěvek o, o tom, že pláčem někde zhroucený, tak to si nemyslím úplně, že, nám to tak, že <laughs> ne. na to takto, úplně takhle patří, ale že, že prostě ta inspirace, co tam chceme dát, je nějakým způsobem inspirovat, jo, v těch hodnotách, no. V těch tématech, tak to je to, co tam patří. A zároveň, když to má jako tu souvislost, že přišla jsem do nějakého jako poučení nebo do nějakého bodu, nebo toto jsem řešila a toto mi na to pomohlo, tak to normálně sdílím jako autenticky celou dobu a, a různé věci a i velmi právě takové jako intimní, zranitelné. Třeba něco v kurzu, kde už jako jdeme do hloubky, něco i veřejně, různě. No, ale tady ty, a, a druhá věc je, že lidé si vždycky budou dělat nějaké projekce, jo. I kdybychom Užijí. to jako říkali jakkoliv prostě otevřeně, tak nějaké projekce tam vždycky budou. A je to i zajímavý moment si s tím pracovat, když máme pak opravdu tu komunitu okolo sebe jako pak větší a větší a větší a těch projekcí je víc a víc a víc. <laughs> tak si to vlastně ustát. Některé ty jako komentáře, a tím nemyslím, jako ani ty nějaké špatné, jo, myslím jako obecně prostě, ustát si to, že, že to nejsem já, že to je prostě projekce mm-hmm. a přijde mi i důležitý o tom jako mluvit a občas to vytáhnout, protože sami si je samozřejmě jako na nanásoudělané, když jsme takhle nějak viditelně aktivní uh, na sítích a zároveň i uh, my si je děláme často. Takže i tam si zvědomovat, aha, to je ale moje, jako představa, to takhle vůbec byt nemusí, nebo je to jeden z těch dílků a tady je ale dalších spoustu dílků. A máš ale, jako tady ta otázka míří zejména k tomu, abychom si nedělali z toho pak ten limit právě. Jo, že si pak udě- nebo taky aspoň chápu, že my si pak začneme si říkat, no jo, ale ona to má takhle, ano. takhle, takhle. A to já teda nemám, takže to nemůžu jako mít tady nějaký úspěšný podnikání nebo něco. A na to právě pozor, to je přesně ono, co vůbec jako není pravda. Všichni jsme lidé, všichni řešíme věci, já řeším věci, všichni. Tady třeba dneska odjíždím na to Herálec, kde mám do pondělí akci se ženami a protože do poslední chvíle i zrovna pracuji, protože tento týden byl velmi hektický, tak momentálně tady mám asi 20 outfitů takhle vyházených půlka z kříně <laughs> a chystám se tady po videu to jít teprve tady ještě rychle si chystat, pak to určitě nestihnu uklidit, takže to tady hodím na židli, zůstane to tady do pondělí, protože už potřebuji na herálec. takže i to je tady to zákulisí a myslím si, že máme že to je prostě normální že to je normální a zároveň jako... Uh, zároveň tam mít i tady toto, jakože co, co cítím, že podpoří někoho dalšího, ať to klidně sdílím, ale zase nemusí to být jako pořád jenom proto, aby jsme si nějak jako obhájili vlastně sebe, že něco na sítě dáváme. Ne, podle mě tam prostě klidně i jenom nějaký výsek, který my se rozhodneme, toto sdílím. a i kdybychom si řekli, že nic osobního sdílet nebudeme o našem životě, tak klidně je to taky v pořádku, prostě je to opravdu na každém z nás, co chceme dělat. Mm-hmm jako pravděpodobně nikdo z nás nedělá nějakou reality show, jo. <laughs> může to taky fungovat, může to být dokonce i taky nějaký biznis, vystady jen, že, ale to pravděpodobně neděláme, nebo já teda určitě ne, přináším něco jiného, mm-hmm. takže pak to tam prostě nepatří na ty sítě takhle všechno. Ale, ale co cítím, že může inspirovat, nebo co může tak jako mít ten přesah, tak šup a už to tam
0: dávám, no. Uhum. Možná, že by mohlo ženy inspirovat to, jak velký máš tým, kdo uhum. s tebou vlastně pracuje, protože to se často na těch sítích úplně nezdílí. Ano. Nebo ono se to tam sdílí, ale ono to zapadá, protože vlastně ten lídr je tak výrazný, že, uh, že se díváme především na něj. Takže uh, Lucka, prosím, jako určitě nedělá všechno a ráda nám řekne, uh, jak to má třeba rozdělené.
1: No, to je totiž to, když se začneme srovnávat s někým nebo uh, začneme
0: napodobovat
1: někoho, třeba taky, jo, a kdo je o mnoho kroků před námi. Tak to úplně nefunguje. A mm. to stejný i ten mentor, když nám dává nějaké typy, tak uh, ty typy musí být prospěšné na to naše stádium toho podnikání. Mm. To se prostě mm. nedá přeskočit. Takže ano, teďka já vlastně teda online vzdělávání dělám. Uh, Dělám sedmým rokem, s tím, že začala jsem s ženou už jednou hnedka, kterou jsem měla na začátku, která pracovala asi hodinu týdně na zákaznické podpoře a s touto ženou jsme stále dál v kontaktu, nebo ani ne v kontaktu, tvoříme to prostě celé společně, to má pravá ruka, takže od toho, že dělala tady zákaznickou podporu hodinu týdně, pak začala dělat víc a víc věcí a teďka je to prostě člověk, se kterým všechno konzultuju a je to zkrátka pravá ruka má. No, takže to, takže nějakou dobu ano, jsme byli takhle a a, a pak tam máme teda někoho, kdo řeší tady ty všechny věci, propojovací, technický, členský sekce, nastavování, teda, pak samozřejmě část nebo většinu, Uh, jako grafických materiálů a podkladů tak mám taky nachystané od týmu externě, máme ženu, která mě pomáhá tu v tuto chvíli externě, která mi pomáhá s některými texty, uh, pak máme uh, tady. Tým na různé jako pak individuální projekty, že třeba ty jsi zmínila tu školu pro průvodkyně, tak tam mám svůj jako týmeček, který je prostě na ten support s ženami. Mm. Tam jsme vlastně čtyři dohromady, které to tvoříme. A první školy pro průvodkyně jsem dělala sama, jo? bylo několik ročníků, kdy jsem byla sama, ale pak jsem si řekla, super, tak já to tady jako můžu sama vést pro 30 žen, to je takové jako adekvátní počet, co já jako můžu zvládnout, ale mohlo by se to otevřít i většímu počtu. Žen, pokud, by jsme, pokud by nás tady bylo víc. Takže jsem si poskládala, vlastně dávalo mi to smysl, tak jsem si poskládala na tento projekt prostě tým. A takhle to mám u vícero věcí, takže je vždycky nějaký jako týmeček i okolo, třeba alchime ženského podnikání. Také tam nejsem už dávno sama, já tvořím ten obsah, ale to, že ve skupině vždycky každý den někdo, kdo bude odpovídat a že jich tam několik a že tam máme technické konzultace a všechno to už řeší prostě tým. Takže to je jako spoustu dalších vlastně lidí, kteří jsou potom takhle jako projektově externě a, a v týmu jako interním momentálně je nás teda pět a s tím, že dvě ženy teďka mají plný úvazek a další dvě ženy mají jako krát, krátký úvazek, plus právě ještě některé ty externistky, mm-hmm. takže rozhodně ano ten tým je jako velký. A já třeba v tom minulém projektu v Bráně tam tak jsme měli tým, kde bylo interně 31 lidí a pak externě dalších spoustu lidí. Takže já jsem jako na to i zvykla, na to týmové fungování. A zároveň jsem ale velmi ráda, že tady v tom online to takhle být úplně nemusí, že tam uh, jako nehrnu se do toho, aby projekt třeba uh, rostl za tu cenu, že vezmeme dalších 10 lidí do týmu, aby projekt mohl strašně růst. Pro mě je to um, takové víc udržitelné a takové víc jako v klidu, když je ten růst nějaký jako postupný a, ty, a ti lidé k, a, k nám prostě přichází nějak postupně a nemáme jich tam prostě 20 a ani bych to vlastně v tuto chvíli vůbec nechtěla. Takže ano, já bych jako věděla, co jim mám dát a co bychom mohli tvořit a všechny kdybychom vytáhli ještě dalších pár nápadů v šuplíku, jak se jak mluvili o tom podcastu, tak hned by tady bylo pro 20-30 lidí jako práce. Ale a tím pádem by projekt ještě víc rostl a tak dál, ale zároveň já se v tom necítím úplně dobře v takovém velkým týmu momentálně, jako je mi to fakt příjemný, že prostě je to takhle jako pozvolný a v tom jsem tak usazena a to je pro mě ta jako priorita, aby to bylo právě takhle hezky dlouhodobě udržitelný, tak ne, že prostě na stres tady pojedeme teďka, ale hezky takhle jako. Takže to se děje vlastně celý ty roky teďka takhle jako pozvolna hezky.
0: Hm. Mm-hmm. No, měla jsem teďka nachystanou otázku, ale tak jsem si jakoby zamyslela a zamyslela jsem se nad tím, že vlastně taky jdu s jednou ženou už velmi jako dlouho a že je to prostě úžasný že občas samozřejmě mám i spolupráce s někým jiným, ale jsme takové jako dvě stálice a že mám takové jako pevný tým. A jsem moc ráda, protože je to hodně důležitý, pokud máte někoho v týmu, abyste se na něj mohli uh, spolehnout, abyste s ním mohli ty věci prokonzultovat a abyste tady pro sebe uh, navzájem uh, byli. No a teďka ta otázka, už to zase jako doběhlo tady ke mě zpátky. <tějí> takhle to vypadá, že jsi si jako kdyby naplnila své podnikatelské sny a že prostě jako kdyby prostě naše taková jakoby smrtelnická vlastnost je, jakože to nějak jakoby uzavírat, dávat na to nějakou jakoby pokličku, takže a ale kam dál vlastně, že jo, protože v tuto chvíli bychom mohli říct, že jsi na vrcholu v České republice, takže kam se chystáš, Co ještě dalšího tady pro tebe je? Máš plánují jít do zahraničí nebo jak to bude vypadat dál?
1: To je taky krásná otázka, protože když by ses mě na toto zeptala třeba před rokem, před dvěma, před třemi, tak bych ti odpověděla úplně jinak asi než teď, protože jako ty vize a dlouhodobé vize jsou určitě skvělé a můžou nás jako velmi podpořit a já jsem teďka hodně ve fázi v životě toho, že se otevírám vlastně čemukoli, takovému opravdu, jako živote použij mě. a pokud Aha. to bude někde jako na chatě se včelama a tam budu a tam budeme jako rodina, tak super a pokud to bude úplně jinak, tak taky super a vlastně všechno je super a živote použij mě, jo? Tak to mám teďka, takže já jsem od těch vizí a takových jako nějakých směřování Jasných, protože já to mám ráda i to mám právě i v těch svých typologiích, tady to jako vizionářské směřování, ale zároveň jsem došla do nějakého bodu, kdy vnímám, že mě ta vlastní vize může víc um, zdržovat, že mě může dát právě takovejhle a že to může být jako kdyby víc... Um, omezující, než když se úplně otevřu. Takže to, to si, s tím se teďka jako takhle hraji, takže nemám takhle úplně plány, ale zároveň jsem tam, uh, zároveň jsem v tom uh, jako citlivá na to, co přichází za ty impulzy. Prostě na, ono to vždycky přijde, ten impuls, co se má dělat. No. Takže takže teď třeba zrovna úplně konkrétně i úplně čerstvě, já už od jara velmi cítím, že mám otevřít nějaké jako pole i pro muže. A že prostě už tam jako patří. A, takže ono se to postupně trošku jako děje. Teď mám třeba mentoring takový dlouhodobý i, i s mužem, ale zároveň jako pořád to není ještě ono, pořád jsem tam pošťouchávaná A dneska, zrovna včera, jsem k tomu měla takový jako hezký impuls právě od toho tomu, muže, se kterým spolupracujeme, říká: Hele Lucia, tak kdy ty něco uděláš ještě většího pro ty chlapy? Prostě to už tam jako je, to už celý, tak mě tak pinko takovou, já jsem nad tím pak opravdu tak jako jako říkám: Jo, jo, je pravda, že z toho pořád jako Nějak utíkám a pořád je něco jiného, co by se mělo a jako odkládám to. Jak jsem si s tím tak byla říkám, jo, jo fakt to odkládám, opravdu, tak proč to odkládám? No, a dneska ráno, první věc, kterou když jsem si zapla tady počítač, jsem se dívat, měla jsem takovou jako chvilku na sítě, tak jsem se šla dívat, co kde je, a v jedné skupině uh, úplně v jiné domácí komunitní vzdělávání, kterou taky mám právě ještě z dávných dob, aby se taky inspirace i v tom to šířila. Tak tam pod mým příspěvem uh, píše muž. Můžu se zeptat, tedy do nějaká strategická otázka a už netrpělivě vyhlížím, kdy uděláte něco pro muže.
0: <laughs> no, je to jako má pozvánka, že? Ano,
1: takže to je právě ono, že jakmile nám jako začne takhle ten jako tichý hlásek něco říkat, nějaký jako impulzy, tak ono se to pak takhle jako víc a víc ještě. Z začne ukazovat, že už to pak nejde ani přehlédnout. Takže já jako, já se teďka s tím budu v dalších dnech, protože to přichází takhle intenzivně, že možná to bude i jako nějaká rychlá záležitost. A to je zároveň i to, co mě taky vyhovuje. Teďka velmi, já jsem dlouho jela na takový jako styl, způsob těch strategií toho plánování na rok. Bylo to určitě proto, abych se víc ještě ukotvila v tom vnitřnímu, že jo, vracíme se na začátek, mm-hmm, tady. Ono to je nesmírně důležitý a mnoho žen to fakt jako velmi potřebuje, aby se naučili plánovat, aby se naučili ty strategie. A já jsem teda takhle nějak jako fungovala a fungovalo to, takže měla jsem prostě plán, kdy který měsíc, jaká kampaně, na a teď za poslední rok, dejme tomu, se mi toto velmi přehodnotilo a mám tam nějaké takovéhle taky kampaně, které víme, že únor přezen bude věnovaný tomuto tématu a prostě jsou tam takové záchytné body, ale mezi tím je jako velké prázdno a velký potenciál vlastně na cokoliv a já si to i užívám, že když tam nemám teďka třeba, já nevím, měsíc, nic konkrétního, takže vlastně může přijít cokoliv a já na to mám ale ten prostor, to hned jít vytvořit, hned to zprocesovat, hned to jít prodávat, hned tam prostě s tím už pracovat. A to mě baví, že tam mám obojí, že tam je i ten plán, i to úplně spontánní. Mm-hmm. Takže já mám pocit, teda, že ale nebavíme se teď o dlouhodobé vizi, naopak bude to asi velmi krátkodobá tady. <laughs> záležitost, že už bude čas něco jako otevřít i pro ty muže. A jak se to bude vyvíjet z toho dlouhodobého hlediska, to uvidíme, ale. Ale takhle si to jako s tím jsem a že je možné i to zahraničí, to jako ano, tam taky nějaké kroky dělám pro to, aby se to jako otevíralo, ale jestli se to uskuteční nebo ne, nechávám prostě plynout, anebo kdy se to uskuteční, na to se taky hodně učím. Jak mám tendenci i z toho, co jsem také sdílela, někdy předběhnout i tu dobu, tak se učím vlastně to pravý načasování. Jo, že není potřeba to mm-hmm. vždycky jako za každou cenu udělat teď, teď hned něco, ale prostě fakt, kdy už přijde ten pra, to pravé načasování. Takže když nejsme tak jako přilnutí i k té časové ose, k tomu času, jak my jsme si to naplánovali, k tomu lineárnímu času, tak já zjišťuji, že naopak pak může sedít to, že to jde mnohem rychlejc, nebo že mnohem víc nějakou jako do mnohem většího růstu a že to může mít takový velmi zajímavý ještě další cesty, když to vlastně od té lineární časové osy jako odlepím. Takže to si mm. vlastně taky teďka hlídám. Že si s tím ještě více hrají, že vlastně to může otevřít ještě úplně takový jako mnohem zajímavější pole možností, zázraků a další věci, které by mě ani nenapadly, když by to už takhle bylo jako někde nalajnovaný, jo? Ale zároveň to nalajnovaný nám tam právě dává ty hranice, ten jako, jo, ten jasný nějaký postup, takže obojí tam mít mi velmi vyhovuje.
0: Hm. Mm-hmm. Tak já si řeším to od více podnikatelek, které vlastně začínaly jako hodně s tím, že to měli prostě nalajnovaný. Já třeba, mně se to tak úplně nedaří lajnovat a proto třeba taky dělám od začátku podcast, protože ten mě to dost lajnuje sám osobně, no. ale to je něco, co vlastně jsem schopna skutečně dělat, každý týden několik rozhovorů za týden natočit a dva rozhovory týdně vydat a prostě to já jsem schopna. Tak tady na tom jsem to postavila, ale dává mi to vlastně jako ty pevný mantinely. Jo, 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 a to je
1: ono, přesně, to to klidně takhle jako v uvozovkách stačí, že je to část toho našeho projektu, část těch našich aktivit, která takhle je a to už je ta jako pro nás taková nějaká jistota a víme, kam směřujeme a už to můžeme vlastně všechno na to taky navazovat. Je to jedna z takových... Chyb by se dalo říct, nebo takových jako zbytečných um, zbytečného úniku naší energie, když nepřemýšlíme tady v tom podnikatelským myslím, když nepřemýšlíme tady v tom propojování, když je to takové rozmístěné všechno. Pře když to začneme takhle záměrně, k sobě všechno skládat, tak ono se to právě tak nabaluje potom, jako když ano. sněhová koule už je pak jako jednoduše, jednoduše a v nějaké chvíli pustí z toho kopečka, tak to je ono, když to takhle vědomě vlastně dáváme a to můžu. Díky tomu plánování hodně, ale hmm. i díky té vizi. Ale zároveň, když toto tak mám už přirozeně, tak tam může být i ty spontánní všechny možné další věci.
0: Jasně, hmm. tak se to takhle dá větvit různě. Uh, Luci, já vždycky se na závěr dám, každé podnikatelky. Za prvé, co ještě nebylo řečeno, a to si necháme až úplně nakonec, ale kam by nás pozvala, protože většinou je to jako aktuální ten rozhovor. Tak tady tenhle zrovna jede 18. října. Já jsem si ho dala k narozeninám, protože 18. října mám narozeniny. A uh, pojď nás pozvat do něčeho, co je zrovna teďka jede a třeba i do něčeho, co bude za měsíc nebo za půl roku, jo? ale kam by hnedka mohli třeba posluchači nebo posluchačky hupsnout.
1: Já ani tak všechno nevětší k narozeninám, to natáčíme pár dnů dřív, ale <laughs> přeju ti to dneska a pak osmnáctý <laughs> to znovu na tebe vyskočí, takže blaho, blaho, blaho. Uh, ti přeji. A ti uh, a kam chci pozvat? No tak já mám teďka tak před sebou a to, to kam vás mohu pozvat, je um, uh, vlastně kurz, které, který se věnuje poslání, ne? Uh, žijí své poslání, najdi své poslání, to je právě tady ten začátek toho podnikatelského, uh, tak to, to teďka se bude dít na podzim a potom během zimy se děje takový kurz, který je ode mě asi velmi známý, alchymě podnikání, kde právě se učíme hodně ty strategie, aby to všechno dávalo smysl a aby ta online kampaň, kterou děláme, tak aby byla efektivní. Takže to tam učím a je to i pro ženy, které vůbec online nemají zkušenosti nebo přesně, jak si říká na začátku, kdo je offline a chce jít i do online, anebo kdo online dělá, ale zatím ty strategie buď v tom nějak tápe, nebo pořád tam něco uniká, ty výsledky tam nejsou, tak to bude kurz Alchime ženského podnikání. No a jinak je stále otevřená evoluce poslání a tam zvu úplně všechny, protože To je právě ta komunita tého ročního zážitkového členství, protože tam přichází ženy, které mají různé druhy podnikání, nejenom online, ženy, které jsou na různých úsecích té cesty podnikatelské, a tvoříme tam opravdu nádherný, bezpečný, podporující pole. A ta inspirace, kterou tam dávám já každý měsíc, je uh, taky taková jako intenzivní, krásná, hodně nás vede do toho lídrovství a vůbec do, to, do těch oblastí, které. Mm, které souvisí celkově s naším spokojeným životem, takže máme to hodně za, na biznis zaměřené, ale vždycky se to tam prolíná, protože to je život sám. Evoluce, poslání, život sám, takže tam vás zvu všechny ženy, které cítíte volání být v takovéhle podporující komunitě a s tím mým mentorstvím po cestě, tak, tak jste vítané.
0: Hmm. Tak jo. Tak poslední otázka tohoto rozhovoru, co ještě nebylo řečeno.
1: Já teda, Janí, ty jsi měla tak skvělé otázky, že jsme tak šli do různých hloubek a z různých strán, že za mě toho bylo řečeno jako spoustu, spoustu. A, a, a... Možná takový jenom jako posel z tý závěru, co to tak prolíná, všechny ty otázky je, že to naše poslání nás vždycky nese a že tomu můžeme právě důvěřovat a s ním se pořád a pořád spojovat. To je ten život sám, který se prostě děje a vždycky se děje pro naše dobro a vždycky se děje pro nás a pro dobro všech. Takže buďme prostě v kontaktu s tím naším posláním.
0: Děkuji moc krát. Já, jak mám takovou bujnou fantazii, tak jsem si teďka představila, že poslání je vlastně takový krásný barevný orientální koberec, který nás nese. Tak Aha, jsme... Jo, jo, ex pohádce. <laughs> no, já jsem taková pohádková. <laughs> tak Děkuji moc krát za rozhovor. Bylo to krásné, nádherně se mi s tebou povídalo a, a věřím, že si to užijou i naše posluchačky a měj se krásně, ať se ti daří. Já mě to by
1: taky a děkuji moc za pozvání, děkuji za to krásný čas a zdravím i vás všechny u videa nebo u záznamu podcastu.
0: A já se taky ještě rozloučím s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle by byla Lucia Hadnošová, dali jsme si chvilku na čas, než jsme tenhle rozhovor uskutečnili, ale stalo to za to. Tak mějte se krásně a příště zase s jinou inspirativní ženou. Ahoj. How are you?